0: おはようございます。バスへの精神科医リブラでございます。今日もね、またね、話してまいりましょうか。あの、あの、なんていうのかな。NFT の関係でね、ICC 一夜カリグラフィーコレクションだったかな。漢字のね、NFT がありますよね。あれの関係ので、あの、の知り合いっていうかな。会ったことはないんですけども。コ、え、イ、ー、フラさんというあのコインフラッシュから来たコイフラさんという方がいらっしゃってあの最近スタイフを始め最近でもないか、えー、スタイフを始めたということでねスタイフ仲間になりましたね皆さんねコイフラさんよろしくお願いしますってなことでですね、えー、やってらっしゃるんだけどねあのー、またね我々のこの仲間のきたちゃんに続いてですねまたなんかねボケてらっしゃるのかなあのボケなんじゃないかと思うんですけどねえっ、ーえー、とね数日前の放送ではね、あのー、ね、あの僕はそのね、あの小湯さんいわくね、あの僕はね、熱々のままね、えー、ね、朝眠くてもね、あのー、その、なんていうかな、前の日にね、撮ったやつをね、朝あげるみたいな、そういうこう、そういうのはや,やりたくないんだと。朝、朝活で、早く起きて、えー、投稿を作ってね、えー、もうそうやって朝にやって、あの、放送もするし、なんか、みたいな、その、出来たてほやほやの熱々を、出来たての熱々をお客様に提供したいんですと。えー、もうその録音とかね、なんかその、録音をするのかなわかんないけど、その投稿を前日に書くとかね、まあツイッターね、X の投稿ね、ポストね、その前日にやるのはね、もうや、ダメなんですよと。皆さんもね、そういうのね、僕ね、そういうのはダメだと思うんだって。言って、えー、その放送の後に、えー、ちょっと飲み会があるんで、あの明日の分はあの今からあのあのあのポスト作りまーすって、えー、どういうことっていうね、えー、だったら今日その放送しなくうがよくないっていうね、えー、あれ、ボケかなみたいな、さ壮大な一個の放送を使った振りなのかなみたいなね、えー、放送、ね、してらっしゃるんでね、面白いですね。小栗さん面白いですね。あの、乾杯ガールというね、NFT をあの,のどういった立場なのかななんか、多分、ファウンダー的なことじゃないかと。またちょっとごめんなさい。違ったらごめんなさいね。えー、で別の日のね、放送ではね、その前の日かなの放送かなえーね、えー、なんていうかな、えっと、オンラインの人と会うのね、リアルに会うというね、えー、ことのね、えー、メリットとデメリットをお話ししましょうというようなことでね。えー、あ、僕もそれやろうかな。あのね、というようなことをおっしゃってね。あの、ネイチャーガールというね、NFT をやってらっしゃる、そのマーケターの、あの、ザッキーさんという人と、まあ、飲みに行くんだということで、まあ、いいんですけども、そのね、あんまりこうあ、あの、そういうオンラインの知り合いの人とね、会うことが、まあ、ないということで、その前どなたかとお会いになってね、えー、なって、まあ、よかったので、まあ、今回誘われたので、まあ、そのザッキーさんという方と、えー、ちょっと飲んでいきますと。ところが、あの、僕は、あの、そういうのはね、疑ってるんだと。で、メリットとデメリットを言いますということで、まずね、えー、デメリットからね、あれ行くとね、やっぱり連絡先もバレちゃうんでね、今までだったら、オンラインだったらもう顔をね、えー、なんていうか知らないしね、まあ、ちょっとパッとブロックすりゃしまいだけども、顔もバレますしね、もう連絡もね、先もバレちゃうね、連絡取ってね、あの、会うからね、LINE とかね、か逃げられませんよと。怖いですよと。リスクがあるでも、それもきね、あの、もう、リアルにやったらブロックできないからねと。いうようなことでおっしゃってたね。えー、もうね、詐欺があると、ね。詐欺の可能性が非常に高いとおっしゃってた。どうもね。えー、であの、男女のトラブルもあり得ると。さ、え、ら、ー、に、異性の関係もありますよと。同じことじゃないかとね。そして、詐欺とかもありますよと。詐欺、めっちゃ詐欺疑ってんじゃんっていうね。えー、で最後ちょっとよくわからない。さらにね、えーね、年齢差もありますよ。10代の人もいればね。五十代、60代もあるよと。これ年齢差のリスクもあると。おっしゃったんだけど、年齢差のリスクって何っていうね。えー、年齢差のリスクって何ぞやというね。なかなかな、この、あのー、あれかな、本気なのかな、ボケてるのかなみたいなね。えーというのあの、ぜひね、またね、皆さんね。えー、で、そんで、詐欺でね、あの、ザッキーさん大丈夫だと思うけど、も詐欺と、男女の、リスクも、詐欺もありますし、あと男女の、あと異性の、あと詐欺のって詐欺めっちゃ疑ってるっていうね。ザッキーさんめっちゃ詐欺師と思われてるっていうね。えー、乾杯で前向きに慣れちゃうんでるっていうね。慣れちゃうのかちゃうんかどっちなん,っちなんやっていうね、えー。ちゃうんかいっていうね。ちゃうんかいっていうね。あの、前向きになれるのか、前向きになれるんちゃうんか、あの、相談いちゃうんかいっていうね。えーなことでね、えー、詐欺で、怖いです、飲み会楽しみと言ってね、放送が終わるっていうね、えー、なかなかこの面白い、あのー、ね、まあ、多分ボケてるつもりはないんじゃないかと思うんですけどね、えー、また新たにスタイフに、えー、ナチュラルにこう、ちょっとこうね、ボケてくるっていうね、人が来たんじゃないかと言って、我々ね、こう、ドキドキ警戒しておりますね、まあ、ね、えー、ライバル出現かということで、まあいいかなと。えーえー、まあ、何のこっちゃということでですねいいと思うんですが、えー、でまあそうそうまあいいやねまあそれはそれでねまたよろしくお願いしますということでであのねまあ、ちょっと続きのこの昨日一昨日の話の続きでもしましょうかねあのえー、この前ね受験の話をしましたねしてないかあの僕あの高校そのまであまり勉強しなかったっていう話をしたかなと思いますけどあのでそのコメント欄にチカラさんがいろいろ書いてくださったんで、僕そこからまた受験のことをちょっと調べたんだけど、どうもね、あの医学部の,あの偏差値ちょっと落ちてますね、ここ10年ぐらいでね。んと10年ぐらい前まではあの、国立の、国公立の医学部はもう全部東大よりも難しいみたいな雰囲気、東大でもちろん理散じゃないけどね、リーチ、理二よりは全部難しいみたいな雰囲気だったんだけど、どうもそんな雰囲気じゃないね、偏差値も下がってますね。あの、私立の医学部も、10年ぐらい前は、川合塾の偏差値で、あのー、最低が65みたいなところがほとんどだったんですけど最近 62.5 ミリでワンランク落ちましたねあの総計上地程度ぐらいの,あの理系ぐらいまで落ちてる感じがするねだから医学部ちょっと入りやすくなってるかも分かんないですね学費も下がり気味ですしね、えー、と私ですねあの昔は慶応が一番安くてあのだったけど最近あの新しくできたな名前忘れちゃったけど、学校があの6年で2000万いかないっていう、まあ、それでも2000万ぐらいするんですよ、安くてもね。ああのでも、昔はもっとひどいところ、5000万ぐらいのとこあったからね、そういうのなくなってますね、なんか企業努力なのか。えっと全体的に医学部の学費も下がってるようですし、面白いね、今、このご,ご時世に学費が下がってるんですよ。ねなのにまあ国立は、ねあの学部とでで一緒ですけれども、まあ、私立の楽器が非常に高かったんでそれが随分安くなって大体、えー、いい2000万弱から3千何百万ん4千はなかったちょっと僕も知りませんけども3800最高が昔は5000とかあったけど今3800とかその程度が最高でまあ昔と違って、あの、銀行がそう、医学部行くってだけでたくさんお金貸してくれないかもわかんないけど、昔は貸してくれたんでね、私立の医学部行くって言うとね、銀行がめっちゃ金貸してくれて、3000万とか平気で貸してくれて、それ結局自分で返すんですけど、そういうこと昔はあったけど、最近はちょっとそんなには貸してくれないかなと思いますけども、まあでも学費も下がってるんで、まあちょっとお金持ちの家だったら、あの、高級サラリーマンだったらね、いけるね、え、いけるよね。東京の私立の大学に子供行かそうと思ったら、1000万とかかかっちゃうもんね。4年だったらね。だったらもう一頑張りすれば払えるね。自分家の近くのね医学部だったらね。家から通ったらいけますね。なんてなことをね、ちょっと思いました。えー、だから、ちょっと医学部行くといいかもしれません。皆さん。医学部、昔ほど難しくないや。チャンス、チャンス。僕は、おすすめですよ。と思いますよ。まあ、いろいろ言いますけど、医者まだまだすごい有利だと思うんで、まあまあ、で、あと医学部の、まあ面白いと思うんよね、連射って。だから、でもやらなくてもいいしね、別にね。まあやらないと、あの、まあ税金をね、あの医学部の教育に使ってるんで、まあ国、国民を少し裏切る感じにはなるけど、まあいいじゃないか。ねえー、自分を大事にということでいいんじゃないかなと思いますが、ということで皆さんで、ね、医学部行くといいんじゃないでしょうか。えー、ちょっと話戻しますとね、この前のその力さんじゃないや、あの、子供の受験の話なんだけど、まあ僕の話ですけど、うんと、僕はあの、結局ね、受験にテクニック、その、力さん受験のテクニックの話をされていたけど、書いていらっしゃったけど、受験にそもそもテクニックがあるとしたのは高校3年の夏の夏期講習ですからね。まあ本当にね、僕はあのびっくりしましてね、その夏期講習行ってね。えっと、まあそれまでやっぱね、田舎のね、偏差値50程度のね、あの、公立の高校の授業のレベルとですね、都会のね、名古屋にあった川合塾のね、有名講師のね、その講義のね、わかりやすさといったらね、もう全然違ったんですよ、当時ね。歴然だったの。今はね、インターネットとかでスタッサップとかあるからね、あの学校の先生たちももっと多分昔よりかはいい授業っていうかな、わかりやすい授業をされるんだと思うんだけども、あんなスタッサップとかがあって、あのね、参考になるじゃん。ね。あの、あ今でしょうの林先生の授業とかも別に見れるじゃん。見れないかな見れる見れないか。まあ、とにかくさ、そういうふういにこう情報がね民主化されましたからまあもなくあの学校の先生がああいうふうにえ壇上で教えるという仕組み自体がなくなるんじゃないかなと僕は思ってますけどもまとにかくああいうものがねあの手軽にあの情報にアクセスできるようにえせ我々ね受ける側もなっているわけですけど教える先生の側もねアクセスできるようになっているわけだからまあ,ああいう僕ら,が僕らというかな僕が受けたようなあのつまんな授業はもうないんだと思うんだよね。でも当時はね、あったわけですよ。でもう何にも面白くない数学の公式を覚えさせられたり、科学式の科学記号をなんか無意味に覚えさせられたり、もうただただ英文の、あの、公文を、I was っていうなんか独特の発音をする英語の先生からね、it was っていうなんか、あの、ね、先生が、なんでこの人、あの、w a s っていうのかな。あの、まあ、カタカナ英語でも was じゃないのかな、みたいな。え、え it was の、昨、え、今、ーね、先生だったかな忘れちゃったけど、えー、なんちょっと違うの昨今じゃないか前とにかくですねその妻ね授業を、ね、受けたんだけどその河合塾のね夏期講習に行ったらね数学の公式も英語もね、えー、科学式も全部がね、まあ、華やかに、ね、物語として語られたんですよもうびっくりしてねなんかこんな面白いのと思ってあの数学英語理科もろもろこれね、僕知ってて受験するのと知らなくて受験するのとこれ、これ不公平だろうと思って。実は僕あの、そういうことで、えー、その高校3年生の時にそれを知って、夏にね、えー、これはもうちょっと夏、えー、もう、えー、今、か月、7月、え、8、ゃえー、間に合わないと思ったんですよ。ね、えー、これはずるいと、いうふうに思ってね、えー、もう今年はどこに受かろうとも浪人しようと、その時実は決めたんですよね。えー、これをね、あの、めちゃくちゃこの、この情報を聞いてね、これ勉強すりゃね、もう偏差値なんかいくらだって上がるわと思ったんだよね。えー、まあ、現にある程度は上がったんだけども、ところが僕は、あの、その時やっぱ、まあ、みんな、ね、浪人する人はみんなそうだと思うんだけど、あの、皆さんね、大学浪人した人ね、あの、わかるでしょあの、そういう教育の内容の問題じゃなくて、こちらのモチベーションが保てないよね。えー、僕はあの三、三学のその夏期講習までは盛り上がったんですけど、4月入った途端に折れるんですよ。で、もか、あの、川に宿にあの入りましたけど、もう午前中行けなくなっちゃってね。えー、午後しか行かなくなっちゃったりとかして、もうどんどんどんどん,どん、あの、折れていって。もう全然ダメで。まあ、夏期講習になってもう一回、あの、火がついたけど、また、あの、9月になったらまた火が消えて。また、あの、当時、センター試験の前にもう一回火がついて、また消えてみたいな。まあ、なんか、都合、えー、ね、2ヶ月くらいしか勉強できなかったけど、まあ、なんとか、なんとかギリギリ成績を上げて、なんとかなりましたけど、まあ、ね。あの、ね、浪人したし人たちみんな知ってると思う1年間やったらめっちゃで成績上がるぞと思ったよね。僕もめちゃくちゃ思った。ああ、できなかったね。できないんですね。ね人間のモチベーションって保てないね、本当に。もう、ね、びっくりしましたね、自分でびっくりしたよね。えー、ってなことでね、えー、そういう経験がありますんでね、まあ、なかなか、まあ、浪人してもいいけど、なかなか厳しいなと、授業の問題じゃなくて、こちらのモチベーションが保てないんだなってなことをね、えーえー、ものすごく痛感しました、えー、あとはね、合ってる勉強法っていうのとかね、合ってない勉強法っていうのがあるなと思って、あの国家試験の医学部の国家試験、医師に国家試験の時も、僕はみんなと違う勉強法を実はやりましたけどね、僕はあの、なんかこう参考書を見てコツコツ勉強するの全然だめであのもう一切やらないっていうことで、えー、1か月ぐらいだったかな,なんかいあの国家試験の参考書もう1か月してからもう全部捨てて全部捨ててやりましたけどね参考書、えー、別のやり方をね、ま、したんですけど、えー、まあね今こうして医者をやっているということは、まあ、それで良かったのかな受かったんでね、えー、とは思っておりますということで、えー、あっ違う違う違う違うでね、まあ、ちょっと時間大丈夫かな時間は、ああ、まあいいか、もうちょっとやりましょうか、ちょっと長いな、まあいいや、で、そんなこんなで、受験の話をずっとしてますけど、でえっとね、だいぶ世の中変わったんで、僕はそうやって受験を大事だという時代に生まれていたんですよね、で、あのね、今の若い方ね、ご存知ないと思うんだけどね、受験が大事でね、受験でいい学校、いい会社に入るっていうのが、ものすごい人生の目的だったんです、日本人の。で、それをね、表すのにね、いいものがあった。えっとね、えー、笑うセールスマンっていうアニメが昔あの、ええー、っと、なんだったかな、なんか、ビートたけしさんとかがやってらっしゃった、なんか、土曜日のなんか番組だったような気がするんだけど、なんかそういう土曜日の番組でね、えー、藤子不二雄 A 先生のね、えー「黒いセールスマン」っていう漫画を「笑うセールスマン」っていう風にリネームというのかな名前変えてあのアニメ化してやってるやつがあってねそれ見てみるとね当時の、ね、風俗分かりますよ、えー、出てくる人がねあの何て言うかなあの会社でねえっ、ー、とそのなんかバリバリ営業でやってるんだけどあの、えー、時間外も働いてねえー、時間外っていうのかなあな何て言う,うんだっけえっ、ー、と、有給じゃなくて、時間外、なんだっけえ、なんだっけ延長。ま、まあ、いや、とにかく、あのお金、ね、あ,あのよ夜まで働いてるわけですよ。ねだけどさ、うんとそれがね、あの、なんか、なんて言うんだっけえっ、ー、と、もうね、これがダメだね。言葉が出てこない年のせいですけど、えー、窓際族みたいな言葉が昔あってね。窓際のとこ行かされてね。えー、ただ給料だけもらうっていうね。で、これ、こんないじめはないと、ただ会社に来て給料だけくれると仕事は与えられないと。いうようなことでね。えー、その昔はね、えっ、ー、と、仕事がなくて給料だけもらうっていうのがね、あのー、なんていうかな。あのー
1: 、なんていうの、罰
0: 、罰、罰だというふうにね、されていたんですよ、当時。僕ら子供の頃。あー20年、30年前。今だったらさ、仕事なくて給料だけもらったらラッキーじゃないめっちゃラッキーじゃないだから価値が全然違うんですよ、僕、子供の時と。でそれがね、その笑うセールスマン見ると分かるの。えっ、ー、とね、主人公がね、えー、その、窓際に追いやられるっていう,いうような、最終的に窓際に追いやられるっていうのを罰として、なんか約束をね、破って、約束を、ま、破りましたね。ダーッと言って、マドキワに行って、マドキワ族になってしまって、あの、残念でした、みたいな。ほーほーほーほーほーほ、ーほーみたいなね。あなたは、人の心は弱いものです、みたいなね。約束を守って、あんなことになってしまいましたが、あの人ならな、うまくやるんじゃないでしょうか。おーほーほーほーほ、ーほーみたいな、あの、アニメがあるんですよ。あれを見ると、やっぱり面白いなと思うのはそういうふうに今と全然違う価値で、うんと、仕事をせずに窓際にいるっていうのが、ひどい扱い、あのね、嫌がらせっていうかね、会社のね、会社が嫌がらせで隅っこに追いやって仕事を当てずに給料だけ払うっていうね、今だったらね、えー、副業やっちゃったりなんかして最高だぜみたいな。当時は副業やるのがね、来ていいだから、ただ座ってるみたいな話で。まあこれは確かに副業っちゃ副業なんだけど、なかなか今ね、仕事をね、させずに給料だけくれる会社、ないんじゃないかなと思いますけどね。なのでね、当時はね、いい成績をとって、いい大学に行って、いい会社に入って、バリバリと仕事をする。えっ、ー、と、えー、労働基準法なんか関係ないってね。えー、黄色と黒は勇気の印、24時間8働けますかっていうね、CM があったんですよ。24時間働いたらダメじゃん、今ね。えー、ね、利原因を飲んでね、利インもう一回原因を上げてね、えー、24時間働けというね、えー、ね、っていうふうな人はね、利インを飲むとね、えー、5時から頑張る、5時から男ってね、5時から男を、もう、グロンさんみたいなね、えー、5時から働くというね、たな、あの、高田純二さんがやってらっしゃったね、そういうふうな人も、まあ、中にはいたということでね、ていうようなことでね、今と文化が全然違うんですよ。なのでね、えっ、ー、とね、僕らね、受験のことをね、あんまりね、僕ら受験でね、頑張ってね、勉強して、え、ね、いい成績を取っ,っていこうと思って、頑張ってきた僕らなんかはそういう世代ですけど、僕らの考え方が今の子供には当てはまらないと思うね、だって文化が全然違うじゃん。だって、いい会社に行って、えー、窓際族になるのが怖くて、いい会社に行って、えー、24時間働いて、バリバリ働いて、えーえー、家庭を買いに見ず働くのが夢希望だったんだもん。そんなのが希望だったんだよ昔。そんなんあります今。ということでですね、えー、全然、あの時代が変わってます。ということで、えー、だから勉強の仕方とかさ、学校の行き方とかさ、目的とかさ、受験の目的とか全部変わっちゃったんじゃないそう思います。なので、新しい時代ですからね、新しい生き方しましょうよ。ね。古い時代のね、古いね、生き方ね、そのなんか勉強ね、したってしょうがないんじゃないま、しょうがなくはないか。しょうがなくはないけどさ、そんなことだけが価値じゃないよ、絶対。と思ってですね、え、あんまりね、こうね、不安産業の受験産業に騙されないようにね、冷静にね、俯瞰で見てさ、よく考えてさ、あの、生きていこうよ。ね。どっちみち80年したらね、100年したら死んじゃうんだけどさ。ね。だけどさ、なんか楽しく生きていこうよ。なんか変なことに囚われるのやめようぜ。っていう風に思いました。ということでね、今日はやめましょうか。え、今日はまとめましょう。今日はちょっと長くなっちゃいました。今日はね、あの、あの、えっとね、新しく台風をなった、あの、仲間になった NFT の、えー、小イフラさんが、あの、なんかあの、天然ボケみたいな放送してらっしゃって面白かったよということが一つ。えー、医学部の人気が落ちてる狙い目じゃないですかっていうのが一つ。ええー、まあ、しかし、ええー、ね、ただ学歴を上げるっていうことに価値がなくなってるんじゃないか、ね。笑うセールスマンを見たら、あーよくわかる。30年前と今と、あの、僕らの価値全然変わっている。なのに、いいが大学に行くみたいな、そっちの価値だけ、えー、保つのはおかしいんじゃないかと思う。もっと俯瞰で物を見て、もっと、あの、全体で物を見て、ね。えー、冷静に考えましょうや、というようなことが今日のお話でした。ええー、またね、えー、皆さんですね、えーえーね、このコメント欄でね、またね、議論しましょうかね、えー、なんか議論があればですけどね、えー、あるいは外に発信するときはですね、えー、X の,あのまたにポストなんかをしていただくと、えー、皆さんのタイムラインにご意見ご感想など書いていただくといいのかもしれませんね、なんてなことで、えー、それでは皆さんさようなら